0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天是父亲节， 8月8号，星期一。祝全天下的爸爸们父亲节快乐哦！然后，这个我今天在日本的第三十三天了，旅行越来越接近尾声了哦，快要回台湾了。那这个今天的行程，我们昨天就住到这个地址区这边的一个民宿嘛、哦，吼。那今天住的地方还是一样，就都反正都是住在呃地址区这附近，然后接近道东三湖中的驱邪路湖，还有魔州湖都非常近哦，大概十分十几分钟的车程就会到，离阿寒湖比较远了、啊、哈、哦，阿寒湖还要走一段山路。那所以这两天我我们的主要行程都会集中在这两个湖，那。这里哈、哦，特别是大家应该都很有去过道东的人，做过的功课的人，你大概知道里面最神秘的大概就是魔州湖了吧？哦，魔州湖终年都是云入云雾缭绕的哦，很难看到它的真面目这样。所以在这里排行程一定要考虑天气啦、哦，然后那它都有一些呃重要的展望台会有那种 live camera， 那你可以及时。在你到的时候，看看那个展望台的状况哈、哦。假如其实都被云遮住了，都是雾，你其实就不用浪费时间去了哈、哦，可以节省一些你的时间这样。好，那我很快的先说一下今天整个行程哈、哦。首先我们先往摩竹湖这边，上午哈、哦，先去一个呃，原本他们这里安排一个神之子祠，我们去看哈、哦。那可是，在路上其实会经过一个樱花瀑布，这两个点哈、哦，因为其实开过去的路都比较有碎石子路，然后，呃，大巴士大概都不会来，所以团客大概都不会来这两个景点哈、哦。可是这两个景点其实都都蛮蛮赞的，我觉得哈、哦，特别是樱花瀑布哈、哦，非常喜欢这个地方。美太子老板甚至跟我说，他整个道东他最喜欢的景点大概就是这里哦，樱花瀑布，可以看到鱼六到八月可以看到山女尊鱼在这边洄游哦，就逆流而上的情景哦，非常的震惊。我今天已经把影片一早就传给大家看了哦。好，一个是这个，然后不远处就是神之子子池，好难念哦。我觉得它有一点类似青池的感觉哈、哦。那可是也是很漂亮的地方。那再来就是这个是在魔州湖的，魔州湖蛮大的嘛，哦，这一边然后可以上去到里魔州展望台。魔州湖主要有几个主要展望台，大家最常去的，然后大型游览车会去的，最受欢迎的大概是第一展望台，然后那然后也有第三展望台。那最后是李摩州展望台，是相对比较少人来的哦。啊，其实以景色来说，大概是还是第一跟第三最美啊。那个角度来说哦，那可是这三个展望台也是有一些挑选的技巧，等一下再跟大家讲。好，最后我们再去了一个硫磺山哦，这个硫磺山离川汤温泉有点近了哦。那它有一点类似我们那个小油坑的景象这样子哦。喷烟的那个景象哦，好，然后中午到了中午了，我们去一个叫做渡边体验农场的地方。这个农场其实到东，只要是跟团的人，几乎都一定会带来哈。那可是这个不要说团客去的地方就不好哈。这个我觉得这个农场体验非常的完整而且有趣哈。那一整套的体验哦，我我原本没有预期会这么好玩的哦。<笑>假如带小朋友来，我觉得来这里应该是非常理想的选择哦。好，那最后这时候其实天气已经有点不好了哈。那我们就去最白天的最后一站，去川汤温泉车站。川荒温泉车站其实已经是一个无人车站了哈。那在这个车站里面有个竹汤，然后有一个羊食的餐厅，还蛮有名的餐厅。那他最有名的是汉堡排，那很可惜，我们去的时候就太受欢迎了哈，汉堡排已经卖完了，太可惜了哈，我们就只好怒吃别的他的料理。<笑>那吃的怎么样？等一下再跟大家报告哈。好，最后我们就先确定今天晚上入住的旅馆哈，那叫做魔州湖瑞拉，应该算是一个十有十十几间房吧。的一个西式旅馆这样子吼，在在这这里附近，其实真的旅馆选择不是非常多吼、哦。我们明天要去住的驱邪路王子，可能是这里附近最大的一个旅馆了吼、哦。好，那这个是在川汤温泉嘛吼？那这个川汤温泉附近，然后最后我们去呃吃了一个号称是这个爱奴族的。怀石料理吼、哦，一总共十几道菜哦，十几道菜单上就是十几个、十几个名堂，然后就吃了很久，一道一道的上这样子吼、哦，那会好好解释每一道菜的来源吼、哦，真的有点像怀石料理哦，只是是爱奴族版本的，所以还蛮有趣的吼、哦，里面还有吃到鹿肉，还有吃到熊肉，然后几乎都是用嗯那个。驱斜路湖这边的的食材为主哈、哦，那是蛮有趣的一餐。那可是大家知道哦，这种怀石料理常常就是分量很少嘛，每一份都一点一点这样哦，一道一道的很精致的哦。那所以在回来的路上哈、哦，我们大家好像都没有吃饱，不<笑>也也不是没一定没吃饱啦，就是甜点是另外一个味嘛哈、哦。所以我们最后经过了这个。到东这里真的到哪里那个其实都都没怎么热闹哦，晚上一片黑这样哦。那我们可是到处几乎都找得到一家便利商店，叫做 Seiko Mart。这个 Seiko Mart 其实全日本只分布在北海道，然后听说奇玉县也有了哈、哦。那可是其实大家也很少去奇玉县观光，对不对哈、哦？那所以 Seiko Mart 在台湾的朋友大概。你印象中，假如你来过北海道，我相信你一定会看过这一间，只有北海道相对比较多的超市便利超商哦。它橘色橘色的看板这样子哦。那我们就进去 s e i o m a 看一下，它有一些自由品牌的东西哦，只有 s e i o m a 在北海道吃得到的哦。然后晚上就买买一些东西回来，然后在旅馆的大厅开趴这样子。好，就结束了今天的行程哦。好，那我接下来就详细的来讲哈。一早我们就开车去这个樱花瀑布哦。这个樱花瀑布，它其实停车然后到走进去很近啊，对，一一分钟不到就会走到那个瀑布边，所以其实是花这个很少的精力，你就可以看到非常非常美的景象哦。那这个瀑布本身高 2.5 公尺、哦，吼，说高也没有太高啦吼、哦。那在六到八月，每年的六到八月，你几乎都可以看到这个，呃，叫亚麻美，就是溪流的女王，这个叫山女尊鱼啊、哦，吼，山里的女女女人那个那个山女的尊鱼，那在这边回回游、哦，吼。的情景，那我觉得看起来真的蛮震撼的就是在那个其实二点五公尺，说高不高，你要一个鱼回流跳上去，真的蛮困难的哦。然后你就会看到好多好多鱼前仆后继的，好想要回流，然后跳上去这个瀑布哦。我觉得心里看起来蛮震撼的。我记得我十年前来北海道自驾那一次，在支床。的附近好像也有看到鲑鱼的回游，我我没有记错的话哦，这大概是我第一次、第二次看到啊。可是你每次看到这样的景象的时候，可能都会心里受到震撼，这样子哦。那我们，我我今天早上就开玩笑，这也不是开玩笑啦哈、哦。我们这一代的人看到这个景象，很难以避免，你一定会想起小时候哦，有有国国国语课本，不是有一课。就是说，这个新总统蒋公哦，蒋蒋中正先生小时候看这个鱼逆流而上这样子，很多人说那那个可能应该是胡乱的啦，哦，因为这个蒋蒋公他是那个嘛，奉化县溪口镇，那那那里其实他家里那个有的溪流其实应该是河面很宽的溪流。很广的溪流，大家知道这种逆流而上，你大概比较会在那个中上游才看得到嘛，吼。然后什么那个纬度也没有什么回流的鱼等等的，吼。好，我不是要说这个事情的真实性的问题啦吼。那只是我们小时候读过嘛，就难免会想到这件事哦。那个课本里就说他看了这个，心里就想：小鱼都有这么大的勇气，我们做人能不如小鱼吗？啊、哦，其实这个回流回游的鱼是它已经变成,成成鱼了，成鱼了之后才会回流回来了哈、哦。好、啊，可是当然那个小鱼不应该是说那个鱼年纪小，应该就是鱼的意思了哈、哦。好，讲讲太多了。好，那那个我觉得这个景象真的你看过一次就大概永远不会忘掉、哦，真的。那、哎、可是我后来越看，我就自己看自己拍的影片哈、哦，忽然有一点无力感哎。我也想，这个讲中，前总统讲公以前看的是，诶，看了之后，这个充满了奋发向上的哈。可是比较悲观的人哈，看了我今天那个影片，你有没有觉得没有一只鱼成功的啊？好像就是几乎不可能办到的事，然后可是他们就还是好像就是定了一个太几乎不可能达到的目标。我们在那里看了大概有十几分钟吧。没有一只成功，因为那个实在对他们来说太高了哦，两点五公尺怎么跳啊？就这这越跳越应该是没有体力吧？是不是最后都会死在那里哦？我就忽然觉得好悲，好悲哀哦。嗯，当然用很灰暗的心情来看的话，好像会也也会有一番另外很负面的体悟哦。可是。总之，我觉得这真的是自然中非常令人震撼的景象哦。那每年的六到八月都可以在这个樱花的瀑布看到这样子哦。好，那接下来我们就去这个神之子池。那为什么它名字叫做神之子池？这个其实，在从它的停车场然后走到这个池，其实也很近。这两个景点其实开车本身可能要。花一段段时间，可是你下车之后到景点本身其实都很近哦，所以就算是不太会不脚力不太好的人，其实也也是可以来的哦。那它其实是这个池水啊，它是来自魔州湖的地下的伏流水，地下是通的哦。那它从这个神之子池每天涌出的水量大概是。一万两千吨哦，那蛮多的哦。然后这个池水非常非常透明，那魔州湖本身其实就是以透明度非常高的湖水著称嘛，哦，所以这里的池水也很透明。那它声称其实最深的地方有五公尺哦，可是我觉得因为它实在太透明了，我觉得好像没有那么深，看起来了哦。那它有一个最特别的地方哦，就是。有一个地方有有几棵树木倒下去了哈、哦，那因为它透明度实在太高，所以你可以很清楚的看见沉在池底的那些倒木木头哦。那这里的池水中年温度都保持在八度以下，摄氏八度以下，所以那些树木是不会腐坏的哦，所以就变得有一点好像就是保存在那的化石的感觉哦，那蛮特别的哦。那在天气好的时候，有一些阳光，阳光又不会太激烈的时候，就像今天，今天早上其实是有一些阳光出来的哈、哦。那池水会呈现宝石的蓝色，像宝石一样的蓝色，我觉得那个蓝色有一点类似我们前几天看的青池哈、哦，有点像。那可是它的规模当然就比青池小一点，那当然也幽静一点，没有那么多人。到冬的所有景点大概都不会有那么太多人了吼。那你看青池其实就非常受欢迎嘛吼，就是人山人海这样子哦。那这里就是可以比较悠闲的看吼，我觉得是一个不错的景点。那可是那个美代子跟我说哈，这里假如没有阳光的时候，其实就就没有什么好看的哦。它真的要有一些阳光，然后又不能太太强吼。然后才会反射出那样子漂亮的蓝色，不然其实就是只是一滩水，然后灰灰暗暗的哦，那就有点惨哈、哦。所以它其实是蛮吃天气的一个一个景点哈、哦。好，这个跟大家讲一下哈、哦。那为什么叫神之子啦、啊、哦，因为魔州湖其实就叫神池嘛，哦，所以这个是跟魔州湖有关的衍生的一个，所以就被叫做神之子这样子。是这样的来源，好，那到这个时候呢，呃，天气其实开始有一点变差了哦。嗯，那我们就用这个展望台的 live camera 确定一下哦。那我们就发现，嗯，好，可能可以试试看李摩洲展望台。好，这里有一个选这个展望台三个展望台的技巧。第一个，你当然可以用 live camera。那另外是李摩洲，因为跟另外两个展望台其实位置差很远哦，所以通常的人是第一跟第三会一起去，因为他们在同一个方向。那李摩洲还有其他，我我现在前面几个说的这个景点是在另外一边比较接近的地方哦，神之子池啊，然后樱花瀑布哦，跟李摩洲比较接近，所以通常路线会安排在一起。好，那另外还有一个。这里常常就是云雾缭绕，然后云层会很低嘛，吼。那李摩洲展望台是相对这个地势比较低的地的展望台，所以因此它也相对几率比较高，看得到看得到湖面，吼。那可是第一跟第三就不然了，吼。第一跟第三因为就在更高的地方，特别是第三展望台，哈，最高，所以第三展望台其实是云层只要低一点。云雾缭绕，它是最容易看不见的哦。所以啊，假如你连第一都看不见的时候，那第三更不用看了哈、哦。所以这个大概是一个选展望台的技巧。那我有看到第一跟离摩州展望台，还有另外一个很有名的美晃峡的展望台，都是有那个实实地的 l i f e 影像的、哦，的后大家都可以参考，值不值得前往、哦？哈。那我今天到了李摩州的时候，哈，我们其实在路上开的时候，其实就心里就暗叫不妙，因为就开始起雾了，就觉得大概完了，在这个半路上都起雾了，上面大概凶多吉少哦。可是没想到还好，有看到一点点哦，至少就是看到云层很低，云层动得很快，可是我们还是至少看得到一部分的湖面，好，中间很大一座山，然后中间的那个岛。很有名的一幅景象哦，好，所以还是有看到一些哦。当然，整个那个景色，我我之前去过第一跟第三展望台嘛，吼。当然，只以景色的美丽程度，当然第一跟第三大概是比较看得到的话了。前提是看得到的话，天气很好的话，吼，这当然是景色比较好的。那今天在下面留言很多网友都分享他们看到的晴天的时候的哦，非常羡慕哦。那美太子跟我说，这这里本来真的就是很难看到哈、哦。他说没看到是很正常，常常来就是一片雾，什么都看不见哦。这里不知道为什么很容易起雾哦。那他说看到的其实状况是比较少见的哦。他大概来十次啊，也许只会看到三四次会看得到湖哦。所以没有看到的朋友也不用太伤心哦。那这里。其实也不知道是真的还假的哈，长久以来就衍生一些传说哈，就是假如能看到清楚的魔州湖，那假如是情侣两个人来，那那一定会分手，<笑>然后或是单身的人来的话，那就会一直不婚，那类似这样子的，可是那也不知道是不是真的啦哈。好，大家参考就好。我们今天来的人好像几乎都结婚了，所以我们都不怕，<笑>反正我们已经结婚了，我不知道啊。好。好，然后接下来就是我们要再去了一个叫做硫磺山的的这个，它离川汤温泉蛮近的，因、这、为、个、硫磺山的景点哦。那所以我们原来以为这个是硫磺嘛、哦，吼，硫磺我觉得台湾的朋友都比较熟悉、哦，吼，就是那种有硫磺的味道的这种。然后那里当然也有跟所有有硫磺的地方几乎都会有，我觉得啦后、哦、有那种。水煮蛋用用地热弄出来的蛋这样子，去煮蛋，然后它会有你你往那个地方走，就会看到它在喷硫磺蒸汽的地方这样子哦。可是我觉得台湾朋友可能对这个景色就不会太觉得特别哦，因为我们北投就有啦，小油灯就有啦、哦。哈。好，那然后所以我原本预。雾、嗯，应该怎么讲呢？我以为川汤温泉可能，因为这里可能是川汤温泉的源泉吧，哈，我就以为川汤温泉是硫磺泉的话，它应该就是那种会有臭硫磺味的那种温泉，跟北头一样，哈。可是后来下午我在川汤温泉车站看了他们的竹汤哦，然后去摸摸看、泡泡看，诶、欸，它是无色无味的耶。然后它只是尝起来有一点碱味，可是它其实没有硫磺的味道哦。所以我觉得，诶春汤温泉还不错，嗯，泡起来感觉蛮好的哦。好，硫磺山本身我就觉得还好，没什么特别可以看的。那只是它那里有一个卖店，然后也卖了很多东西。呃，假如去到那里的话，可以参观一下哦。好，那接下来就是午餐时间了。那接下来午餐到下午有一个很长的时间，我们都在这个渡边体验牧场度过哦。那这就是在一个草原上，然后放牧了非常多呃乳牛，哦，几乎都是雌牛哦。这个是一个以就是做牛奶为为主要目的的一个牧场啊，吼。然后相关，它其实就衍生了很多可以进行的体验，比方说什么呢？嗯、呃，好，我先说，我们在这里吃午餐，那吃蒙古烤肉了哈、哦，成吉思汗就是烤鸡肉，那我在想什么？烤羊肉哈、哦，前几天才吃过了哈、哦。而这个成吉思汗其实又跟正统的成吉思汗餐厅吃的不一样哦，它是在一整个平的铁板上哦，就把很多蔬菜跟羊肉就直接这样倒下去，然后，然后很快的就熟这样子哈、哦。可是正统的成吉思汗不是这样吃的啦，吼，是在一个圆锅，然后中间会凸起来，然后那个羊的油会流到旁边，然后去让那个蔬菜更美味。这个才是传统的成吉思汗的做法啦，然后他这样子其实有点像是铁板烧这样。那这样做的好处是什么？我们都觉得应该是快啦，吼。那很适合接那种大量的团客、哦，吼，团团客来，很快就要吃午餐，然后很快又走了，下一批又来了。他这样子其实比较容易，就是很快的让大家吃到，然后清理也比较容易、啊，然后味道是当然还不错啦吼、哦。其实很多牧场好像都有吃成吉思汗，我记得。好，那这个再来就是开始进行一些牧场的体验、哦，吼，包括了什么呢？呃，体验这个驾着牛车，牛车拖着你，然后牧场先绕一圈啊，那到了某一个地方吼、哦，可以远远看到好多牛在那个山下面吃的很平和的吃草，很平和的景象。它会放你下来，然后慢慢照相等等的，它也会帮你跟这些牛合照这样子吼、哦。好，然后体验还有什么？还有喂牛。喂牛吃吃饲料，然后还有做 cheese 的体验，然后还有做这个那、这个挤牛奶的体验，实际挤牛奶的体验，然后最后是做冰淇淋的体验，我觉得蛮有趣的。全部全部都进行完之后，特别我觉得有趣的应该算是小朋友应该会很喜欢挤牛奶哈、哦。然后另外是做冰淇淋哦，从来没有这种经验，只是那个有点累耶。对不起，我刚刚讲错了，我刚刚说做起司吗？不是，是做奶油的体验才对哈、哦。那它总之就是先把牛奶都加了，加了 cream， 然后它就让你很大力的搅拌，那大力的摇摇摇摇,摇之后就会变成固态，然后就变成奶油了哈、哦。然后那个奶油它就让你直接。他发了个饼干、哦，吼，让你夹着饼干吃这样子，哦，真的蛮好吃的哦。<笑>然后挤牛奶，当然就小朋友一定看到都觉得蛮蛮有趣的哈、哦。那他还会教导你一些知识，就是这整个，呃，在这里的牛，它整个挤牛奶的过程，那他们会怎么照顾它？那我觉得听到有一个东西蛮悲伤的哦。第一个是。啊、呃，这些牛他们其实都是用，因为刚刚说他几乎这个牧场都是养养雌的牛哦，那他们都是用人工受精的方式，那然后生出来，假如是雄牛的话，他们在很小的时候就会把它送走，送去那些专门就是养食用牛的那些牧场，然后这些雄牛养到大概三岁的时候，就会变成桌上的菜肴了哈、哦。雄牛是这样，就送走了。那雌牛的话，当然就因为可以牛奶养牛挤牛奶，然后又可以生小牛嘛，吼。所以从她怀孕开始生小牛开始，然后她就一直有牛奶可以挤，吼。然后他告诉你，一个正常的雌牛可以大概一天产多少的牛奶，然后一生可能可以生至少五头小牛。也许多的有一些会生到石头这样子哈，然后他就让他一直怀孕一直生，然后他就会一直分泌乳汁嘛。这样听起来忽然觉得<笑>有点悲伤哈，还更悲伤的还没讲完哦。他说大概到最后，那最后他也不能怀孕了，就是年纪比较大之后哈，那最后就是要跟这只雌牛说再见的时候了哈。然后他就说他们就会很舍不得，然后反正就。牛就被接走，然后最后还是跟熊牛一样，也是变成菜肴。我就觉得牛真的是为了人类，哎，这个有点残忍。的，想起来哈、哦，就是挤牛奶啊，然后最后还是把人家吃掉了哈、哦。就其实听起来有点悲伤诶、哎。可是我我不知道诶、哎，小朋友听起来可能津津有味这样子哈、哦。我越听越觉得，嗯，人类怎么这么残忍哦？好，那另外是挤牛奶的时候，哈，他挤完之后，那他就会直接让你喝。他说：“这是我们今天早上刚刚挤出来的牛奶，哈。”然后他这个牧场，他是用低温，就是好像70度低温消毒，不是用高温的，哈。那我们前几天喝的那个富良也很好喝的牛奶，哦，现在很多很好喝的牛奶几乎都是用低温的消毒嘛，哈，这个很流行，哈。那。可是我我今天喝到牛奶，我我没有觉得特别的香醇诶、欸，我也不知道为什么哈。也许是前几天喝了这个富良野牛奶，已经口味被惯坏了哦，就觉得今天喝的还算蛮普通的这样子哈。好，那最后一个我觉得很有趣的体验是做冰淇淋的体验哦，反正就是经过一些过程，然后就最后把冰淇淋直接做出来啊，真的就是然后是做香草口味的哦。加香草的香料做成香草冰淇淋，我、哦、自己做出来的冰淇淋，我觉得小朋友一定非常喜欢哈。然后呢，真的不难吃，也很好吃的冰淇淋哦。所以这个体验我觉得很有趣。好，这就是全部的这个牧场的一整套的体验啦哈。好像蛮多团客来也都会进行这样的体验哈。可是我觉得这这个真的有趣哈，这个值得来哈。像就算你是自助型的人，我也觉得你也可以来。好，那再来这个，我们就往这个川汤温泉的车站出发。那这个已经是一个无人的车站了哦。它一天其实单方向啊，它只有五班列车哦，超少的哦。那这个车站历史非常悠久，因为这个当时啊，年纪比较，呃，比较。之前的时候，这里其实是非常受欢迎的旅游景点哈、喔。那可是现在近期它其实就比较没落了嘛吼、喔。那川汤温泉整个地方其实都没有那么多旅客来了吼、喔。那它现在这个车站里面有两个看点，一个就是有一个竹汤哈、喔。那竹汤我刚刚就跟大家讲哈、喔，我觉得那个全职还不错诶哈。那另外它有一个呃洋食餐厅哈、喔。它叫 o Chart Grass， 那它最有名的一个菜单就是汉堡排，那当然还有很多别的啦哈，它还有呃 o m e l e t t e 蛋包饭，然后还有还有这个 Hiyashi 鸭 i 莱 e 牛肉饭等等哦，就是洋食的那样的餐厅嘛哦。那我们今天等了一下哈，因为生意真的不错哦，它里面座位还算多，可是。其实就是人蛮多，你看道东那么少的人，可是这间店可以，怎么还让我们等了大概快我看有二三十分钟哈、哦，那里面一直都是坐满的状态，那所以外面累积在等的人，他就坐在那个车站车站的等的那个椅子上，这样还蛮有趣的。然后呢，最后进去了哈、哦，那其果他,他们就跟我们讲很悲伤的消息，今天的汉堡排已经卖完。了。又来了，这个美太子的老板跟我说，这个汉堡排他超爱吃的，结果就晴天霹雳啊，就没办法知道了哦，我们就只好怒吃别的，在菜摊上的一些羊食哦。嗯、呃，还有炖牛肉，我记得我们点了炖牛肉哈、哦、，stew， 然后还有牛肉饭，然后还有就是蛋包饭，然后还点了一个，我看他这个外面招牌有写这个。用当地的草莓做的草莓的冰淇淋，哈、哦，就点了这些东西，还有两个汤品，哈、哦，巧达汤跟玉米汤。呃，整体来说我觉得表现还不错，哈、哦。那当然，其中有几道好像还好，就是想象中的味道，哈、哦。那可是这里面我刚刚念到了这么多菜单，大家猜我最喜欢哪一个？是冰淇淋，哎，我好喜欢那个草莓冰淇淋，味道非常好。就是不会太甜，然后这个草莓的味道又不像香料的那种味道哈，就是真的会一口接一口想要吃掉哦。哦，能让最近已经一直在吃很好吃的双麒麟的，我觉得诶，这只还不错哈，还蛮了不起的哈，所以我觉得这只大家来的时候可以考虑点一下这里的草莓冰淇淋哦。另外，我觉得几个还好啦。哈，我我可能不能觉得，就是是那种惊艳的美味。我这趟吃了太多洋食了哈，我觉得好像已经吃到没感觉了。<笑>这个蛋包饭还好还好，就是大概就是中上的水准这样子哈。好可惜没有吃到它最招牌的汉堡牌。哈。好，那川汤温泉也讲完了，然后我们就。先回今天要住的旅馆 check in 休息一下，那晚餐就去吃这个在驱邪路湖畔有一个那个老板是呃爱奴族人，然后他经营的一个餐厅，其实也有旅馆，就合在一起的设施。但我们今天没有住这里啦哈。我看他前面那附近有好多来驱邪路湖畔露营的人，这样子哦。那他的这个餐厅有平常的菜单，可是他也有提供一个，就是号称是爱奴族的怀石料理哈。这个我大概这里没有办法一个一个,个跟大家讲了哈，反正他就有一个很长的菜单，然后每一个菜单都每一道菜啦都有解释，所以真的就像在吃怀石料理一样哈，一样一样的上，然后而且会吃很久哦。我们最后好像是从七点一路吃到九点吧哦。那就上的很慢，就跟怀石一般的怀石料理一样、哦，哈。那里面就包括很多，几乎全部都是，呃，取血入壶在地的食材。比较特别的有一个是这个入肉跟熊肉一起的肉料理、哦，哈。我觉得他们两个其实基本上都是红肉，所以吃吃起来其实蛮像的，蛮像牛肉的。那个味道，你不特别跟我讲，我可能就觉得就是牛肉啊，味道很像吼、哦。那它应该都是用烤的啦吼、哦，所以味道大概是这样，非常的像，也吃不出什么特别的腥味或怎么样吼、哦。好，这是我想起来最最印象深刻的一道。那另外当然还有这个屈曲路湖里面很多淡水鱼啊吼。哦其中一个就是早上看到它跳来跳去，很努力在回游的那个山女尊，另外一个还是，呃，也是在屈斜路虎里面，可是是这里的特有种，类似我们的无锅鱼这样子的的的鱼哈、哦。那这两只鱼出现在料理好几次，只是不同的料理方法这样子哈、哦。那也有生鱼片，也有煮熟的哈、哦，用不同的调味哦，我觉得都蛮特别的。那所以，假如对爱奴文化有兴趣的人吼、哦，然后想来体验看他们爱奴爱奴人他们高级的料理长什么样子，其实可以来这家餐厅看看吼、哦。然后这个老板其实是一个呃会唱歌的，大家知道原住民很多都很会唱歌吼、哦。那他他的好像有时候会在他的餐厅一楼，就在这个餐厅的地方办演唱会哦。我看他。这个现场有好多，就有舞台，然后有非常好的音响哦。假如能遇到他在表演的时候来，那应该是更有感觉哦。好，那今天就晚餐是这样子。那九点结束要回旅馆的时候哈，我们就大家都知道这个这个料理哈、哦，这个常常都是这样一道一道的日本的这种怀石料理，分量其实没有很多哈、哦，最后可能会吃不饱哈、哦。然后我们就很贪心的说，嗯，找找看最近有没有 Seiko Mart， 大家知道 Seiko Mart 是什么吗？到北海道，你大概北海道专门的，听说奇遇线也有了吼、哦。那可是北海道几乎到处都是这个橘色招牌的 Seiko Mart， 就是北海道的便利商店哦，专属于北海道那它会有很多自由品牌的商品哦。那 Seiko Mart 听说最有名的其实是它的，呃，即时现做的一些呃便当或是热食哈、哦，那个应该是最好吃的，可是那只有白天有哦，所以我们晚上去已经没有了所以我们可能在白天的时候还会早一天去 Seiko Mart <去 S>看一下哦，看他白天的热食有什么选择哦。那另外还有一个这个美袋子老板跟我讲很特别的哈，因为他们有自己出。自有品牌的饮料，那他们很特别的去出了一款叫做“荆棘”的名水哦，这个日本名水白选，他们在羊蹄山呐、啊，大家知道就是 Niseko 很有名的 Niseko 的那个羊蹄山，这个涌出的水，那他们在那里设一个工厂，所以他们出的自有品牌的不管是矿泉水或是咖啡一些饮料，都会用这个羊蹄山的水来做。对，我觉得这还蛮特别的哦，所以我们今天也有买这个水回来喝喝看。那另外我们还买了他这个 s o c o m a 自己出的一些呃杯面啊，然后一些冰淇淋甜点啊等等的哦，都还蛮好吃的。特别是我我买了哈密瓜口味的哈、哦、的那种，呃，这叫冰淇淋最终吧哈、哦，然后还有那种小杯的。小杯的那种普通的冰淇淋，哦，我觉得都蛮好吃的哦。然后他还有出很多口味啊，刚刚我买不回来了哦，就是有有冰沙、刨冰，然后也有冰淇淋哦，口味都蛮多的哦。所以大家来北海道的时候，也许可以经过试试看哦。他好像不是24小时营业，多半的店是营业到12点为为止哦，注意一下时间。那你后天我们会再抓时间，白天也去 c o k o m a r t 看一下它的热食有什么选择哦。好，那在最后讲一个好了，我们我们看到这个 c o k o m a r t 现在正在办这个世界多国的面包展，然后它的面包就有世界各国的面包，很有趣。然后它它在在那个标志上就有各国的国旗，然后最后就包括台湾中华民国的国旗在上面啊、哦。然后就很兴兴冲冲的，哎，那他是要放台湾的什么面包呢？台湾什么面包是代表呢？然后结果我看了就傻眼，他就写台湾 donuts， 台湾甜甜圈。可是那个甜甜圈看起来、哦，吼，嗯，为什么这叫台湾甜甜圈呢、啊？它就他就是一个 donuts， 然后上面放了很多糖霜这样子哦，嗯、呃，好像不太像哦。就是我我觉得这一阵子日本。台湾其实蛮红的哎，我不知道为什么，也可能是因为他们不能来旅游，他们其实跟我们怀念日本一样，他们也很喜欢台湾，所以你只要食物跟台湾扯上关系，通常都蛮受欢迎的。台湾拉面，台湾什么什么，台湾蛋糕哦，<笑>然后就都会很多店都在说他们有台湾的什么这样子哦，那这个。台湾 donuts， 我也觉得怪怪的那个不是属于台湾的口味啊。<笑>好，那最后多讲一个这个。好，那今天就讲到这里喽。好，看看有没有人留言，等一下，十四个留言。嗯、呃，没问题，我自己有录音。对对对，那个牧场体验哈、哦，要搅拌很久很久，然后手很酸这样子哦。听说有一些牧场体验的做冰淇淋，它是会直接给机器去弄，可是这间就是让你手摇，然后好累哦。<笑>可是小朋友应该会非常喜欢，我觉得哦。对啊，对正宇说台湾甜甜圈应该是脆皮甜甜圈，它就很显然不是。<笑>好，好，好，那大概就这样。呃，预告一下，明天，明天因为天气变差了哈、哦，所以我们觉得明天很可能就都变雨天备案啊。我刚刚我刚刚忘记讲了，我们原本想要进行的一些体验，因为下雨天气差，可能都没办法做了，我觉得有点可惜。最可惜的一个是在魔州湖这边。期限限定夏天有两个月是可以搭计程车，什么计程车？搭那个直升机，鸟看整个摩州湖的哦。那个有有点可惜，它就是从渡边牧场出发，就是我们今天出的牧场去的牧场哦。哦，结果因为今天今天不是因为下雨，今天其实是晚上才开始下哦。今天是他们说因为云层过低，所以所以没有飞哈。哦那明天也许还是会下雨，所以大概也做不了哈、哦。我们现在在想后天，因为我们反正都还在这附近哈、哦，会去做驱邪路虎王子，是不是有可能那个时候再安排哈、哦？这个我们再看看好了哈、哦，看有没有天气可能好到这个直升机可以飞哈、哦，可以从上空看一下魔州湖这样，这是我们原本很期待的一个体验。那另外就是。这里当然是光害非常低吼、哦，所以观星也是很热门的吼、哦。那另外还有是一早起床看云海，这两个体验其实都非常令人期待吼、哦。可是现在因为天气很烂，这个都不能进行了吼、哦，有点可惜。那假如以后大家到道东的时候是遇到大好天气，像我今天好羡慕好多朋友船他们在魔州展望台看到的哇。请蓝天白云，超超赞的照片哦！假如运气很好的时候，你你你来到这里，也许可以进行关心的体验哦，然后看云海，然后呃，整个夏天夏天才有这个搭直升机的体验这样子哦，这好像是新的。然后其实我觉得不会特别贵耶，好像几千块日币，几千块就好了。然后几分钟的体验这样子哦。没没有上万，不是你想象中那么贵的哦。我知道东京不是也有在那个普安附近，我我有体验过嘛吼、哦，我跟大家分享过那个直升机哦，那个就蛮贵的哦，飞到东京的市中心看一下，然后再飞回去吼、哦。那可这里的没有那么贵，好跟大家分享一下。好，那就讲到这里。日本现在要开始进入盂兰盆节吼、哦，这。进入最繁忙的时候，返乡潮啊，然后人口人互相移动，然后进入八月以来，七八七月底八月初，你知道日本有非常多祭典跟这个花火，其实都有举行，他们有部分取消了嘛，吼，可是其实有蛮多没有取消，所以都是人山人海哦。现在又是暑假，所以因此我觉得要真的下来，可能还难说吼。大概不会在这个时候下来。就算你这时候看到确诊数变低，我觉得那可能只是你没有去诊断出来而已哦。那所以他们也有一些地方那个就是什么病房告急什么的哦，新闻上偶尔都会报。然后另外今天日本还出来一个很奇怪的新闻，呃，不是奇怪，是我不知道为什么他是这个时候出这个新闻。他说日本也预计要去打次世代疫苗。然后希望他们可以九月买到十月开打。那基本上我觉得这个东西哈、哦，因为因为我我应该是五月那个时候美国开会的时候就跟大家分析过，对吧？美国 FDA 后来说，哎，你们要求他们这个两家 n n a 厂商，你要用 BA 五 BA 5去做新的次持蛋疫苗，正在做啊，现在正在做啊，现在根本不知道十月。甚至日本说的九月，我不知道他为什么有信心可以说九月，因为连美国自己都是希望十月开打，你什么时候会出现九月的这种选项哦？那他就说，呃，我我觉得在这个 B A 五的疫苗真的被做出来有资料之前呢、啊，没有人知道到底打有有多大的好处啊，你没有资料啊，那到那个时候其实。全世界的 BA 5的疫情有已经又烧了一波了嘛？那那种时候你，你你要针对谁打呢？是全部的人都打吗？可是有很大部分人 BA five 他才刚得过诶、欸。那你确定那个时候打是对大家最好的事情吗？我我其实对这些新闻，我觉得是没有肯定答案的耶。可是我我看今天日本新闻还报的蛮大的，就是都在说什么这个。呃，应该会更有效啊。然后，呃，建议可能是全部的人在那个时时点，大概十月的时候打新的次世代疫苗。我觉得这些东西其实都还没有资料，我不知道为什么日本会在这个时候这个时点，这个东西早在五月底我们就谈论过了嘛？现在都八月初了耶，为什么会在这个时候忽然有这个新闻出来？我会觉得怪怪的哈。好，没事。就讲完了，因为我今天花一点时间看了日本疫情的新闻、哦、然后看到哎北海道的嗯道东的确诊人数少少的，心里就觉得很安心啊。<笑>好，大概这样子啊、哦。好，今天就讲到这里哦。